0: Dank, Der Podcast von Avenir Suisse. In der Denkfabrik zu Gast. Mit Marc Lehmann. Zu Gast ist Adrian Locher, Gründer und CEO von Merantix, der größten Investmentplattform für künstliche Intelligenz in Europa. Adrian Locher hat bei uns in der Denkfabrik den aktuellen Stand der KI-Entwicklung und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft bewertet und das Potenzial und die Grenzen generativer Intelligenz analysiert. Adrian Locher, nur schon den aktuellen Stand der KI zu überblicken, zu beurteilen, stelle ich mir als Herkules-Aufgabe vor. Fast täglich hört man von neuen Innovationen und Durchbrüchen. Wie behalten Sie da den Überblick? Ja, also zunächst mal, ich glaube, das ist in der Tat eine
1: schwierige Aufgabe und ganz geringend kann die wahrscheinlich gar nicht. Ähm, wie behalte ich möglichst den Überblick, indem ich verfolge zum einen, was in der Forschung passiert? Für uns als Investor ist es immer ganz wichtig, dass wir Themen neu sehen, die aus der Forschung kommen, die dann eben ähm, sozusagen eine Product Readiness haben. Das nennen wir so, wenn es im Labor schon stabil funktioniert und dann daraus auch ein, ein Produkt entstehen kann, was man in die, in die echte Welt rausschicken kann. Und an der Forschung an, dran zu bleiben, das bedeutet natürlich eben auch mitzukriegen, was passiert da. Und zum anderen ist es natürlich aber auch so, dass wir ständig uns auf der Welt anschauen, wo werden welche Technologien eingesetzt und wo ähm, haben sie dann auch entsprechenden Hebel in der Wertschöpfung, weil am Ende des Tages ist eine Technologie und der Technologiewillen ist ja nicht so spannend, wie sie muss dort, wo sie sich durchsetzen kann und wo sie auch neue Dinge kreieren
0: kann ja. und dort finden wir das besonders spannend. Aber wenn sich alle 18 Monate irgendwie die Rechenleistung verdoppelt und die technologische Entwicklung exponentiell voranschreitet, da reicht es ja nicht, eben ein paar Journals zu lesen. Wie, wie beobachtet Achtet man dann diese Technologien, wie sie sich durchsetzen können und sind sie nicht schon veraltet, wenn man überhaupt zur Beobachtung
1: ansetzt? Ja, also wir setzen da natürlich schon immer eben auf der Anwendung äh, oder bei der Anwendung an und wir gucken das eben dann auch nicht zwingend, in erster Linie aus der Technologiesicht, sondern wirklich aus der Anwendungssicht, also was wird damit gemacht und was ist damit neu auch möglich, was vielleicht vorher noch nicht funktioniert hat, weil die Technologie noch nicht funktioniert hat. Und für uns schlussendlich ist immer dann die interessante Frage, wie viel neuer Wert wird generiert und was ist neu möglich, was davor nicht möglich war. Und dann wird spannend, dort auch neue Unternehmen
0: zu bauen, neue Investitionen zu tätigen. Schauen wir uns das an. Sie haben bei uns ja das, das künftige Leistungsspektrum der künstlichen Intelligenz auch ein bisschen erläutert. Und bisher konnte KI wahnsinnig gut rechnen, wahnsinnig gut große Mengen an Daten verarbeiten. Und plötzlich kann KI gestalten, kann kreativ sein. Die Konkurrenz wird stärker. Ja, ich glaube,
1: wir haben uns ja als Menschen ganz oft auch darüber definiert, dass wir in der Lage sind, aus ähm, bestehenden Dingen, neue Ideen zu synthetisieren, Kreativität. Das war ganz oft eine der erwähnten Dinge, die eben den Mensch noch von der Maschine unterscheiden. Und das war die letzten Jahre auch noch wahr und ist jetzt natürlich plötzlich wurde das falsifiziert, weil plötzlich kann die Maschine auch kreativ sein, neue Wege suchen und neue Dinge kreieren, die es davor noch nicht gab. Also ja, da haben wir einen ein weiteres Feld, in dem die Technologie eigentlich unsere Fähigkeiten erlangt hat. Wenn man so will, ist es aber im Kern auch nichts anderes wie vor 150, 200 Jahren, als die Dampfmaschine die Muskelkraft abgelöst hat und deswegen auch nicht die gesamte, Menschlichkeit und Menschheit in Frage stand, sondern halt jetzt einfach ein Teil, wo Technologie uns so stark weiterhelfen kann, dass wir uns eigentlich auf andere Themen auch fokussieren können.
0: Also KI würden Sie sagen, hat nicht das Zeug dazu, uns überflüssig zu machen?
1: Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach auch, wenn wir die Technologiegeschichte anschauen, ist es so in der Form noch nie passiert. Wir haben uns als Menschen Technologie immer zunutze gemacht, für uns Dinge zu erledigen, die eben vielleicht doch am Schluss dann nicht so spannend waren und wo es noch andere eigentlich wertschöpfendere Tätigkeiten gab, die wir dadurch dann für die wir dadurch dann mehr Zeit haben.
0: Es ist ihm schwierig, sich noch wertschöpfendere Tätigkeiten vorzustellen als Mensch. Wir müssen sich unsere Skills weiterentwickeln. Sie sagen, vor 200 Jahren die Dampfmaschine, ja, die hat uns Schwerarbeit abgenommen, Muskelkraftarbeit, ähm, mechanische Routinen und jetzt plötzlich nehmen die Maschinen uns Denkarbeit ab. Das kann Angst auslösen. Ja, ich glaube. Nach dem Denken kommt
1: der ja das Tun. Also das heißt auch wenn jetzt Ideen aus der Maschine kommen, irgendjemand muss sie dann immer auch noch umsetzen. Und ganz oft ist es ja so, dass wir sagen, in der Welt der, der Startup-Investitionen auch insbesondere, gute Ideen haben viele, erfolgreich umsetzen, tun sie nur sehr wenige. Und der eigentliche Wert entsteht halt wirklich erst in der Umsetzung. Und so sehe ich das auch jetzt auf, auf diese Diskussion bezogen. Ich glaube, wir haben sehr viele Bereiche, die auch vielleicht heute, weniger Zeit und weniger Aufmerksamkeit bekommen, als sie es denn sollten. Also gehen wir mal zum Themenfeld menschliche Interaktionen. Zeit für uns und unsere Freunde, Familie, die vielleicht mehr werden,
0: wenn wir weniger arbeiten. Gewisse Tätigkeiten werden verschwinden, jetzt eben auch kreative Tätigkeiten unter Umständen. Auf der anderen Seite werden neue Möglichkeiten entstehen, wie Sie sagen. Läuft das darauf hinaus, dass es einfach ein paar Gewinner und ganz viele Verlierer gibt? Nein, ich glaube, es ist
1: umgekehrt oder zumindest mein grenzenloser Optimismus als Unternehmer ähm, und auch Ökonom lässt mich da nicht daran glauben. Die Evidenz in der Vergangenheit ehrlicherweise auch nicht, weil äh, bisher haben Technologiesprünge immer dazu geführt, dass es uns besser ging und zwar auf dem auch globalen Grad und dass wir weniger Zeit mit Arbeit verbringen äh, verbringen mussten, um einen insgesamt dann doch auch höheren Lebensstandard eigentlich zu genießen Und ich glaube, es gibt für mich keine Beweggründe zu glauben, dass es mit dieser Technologie anders sein wird als mit vorangegangenen Technologien.
0: Was kann künstliche Intelligenz heute und wohin geht die Reise? Adrian Locher, lassen Sie uns die Frage anhand konkreter Anwendungsbeispiele Diskutieren Sie, investieren ja mit Merantix, dieser Investmentplattform. Sie investieren in Startup-Unternehmen im Bereich KI. Startup klingt natürlich immer gut, aber jetzt konkret, wo investieren Sie gerade? Was interessiert und was fasziniert Sie? Also es gibt sehr viele Dinge, die mich faszinieren
1: und das ist natürlich auch das Schöne am Investor und Unternehmer sein. Ich kann auch immer wieder neue Dinge, die ich heute noch nicht verstehe, mir genauer anschauen und zu versuchen, sie zu verstehen und in die Hintergründe zu blicken und dabei neue Dinge zu lernen. Das ist einer der größten Treiber für mich. Wir finden zurzeit viele verschiedene Anwendungsformen von KI sehr interessant. Die drei, die gerade am meisten im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen, sind sicherlich das Gesundheitswesen, ähm, zum anderen die Biologie oder die Biotechnologie und zum dritten die industrielle Anwendung, Schrägstrich Robotik. Mhm. Das sind gerade so drei Themenfelder, in denen wir sehr aktiv
0: sind. Ja, Ihnen steht ja viel Geld zur Verfügung für Investitionen, ein millionenschwerer Fonds. Wie entscheiden Sie, nach welchen Kriterien in welche Projekte das Geld fließt? Ist das gerade was so der Zeitgeist ansagt oder wie weit blicken Sie nach vorn? Der Zeitgeist für uns
1: ist typischerweise wenig wichtig. Es ist aber natürlich ein multifaktorielles Modell, wie wir Investmententscheidungen ähm, tätigen. Ich glaube, das ähm, geht damit los, dass wir uns überlegen, in welchen Anwendungen wird KI dazu führen, dass wir Dinge komplett neu tun können und damit auch neue Modelle, Stichwort neues Businessmodell, neue Märkte entstehen können, die so davor noch nicht existiert haben. In anderen Worten, es ist eben eine ex exponentielle Wertentwicklung möglich, weil es diesen Markt davor noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir schauen uns zuerst an, welche Dinge sind heute noch nicht möglich. Werden aber in Zukunft mit dieser Technologie möglich sein? Wie groß ist der Hebel, der ähm, den die Technologie da hat? Das ist sicherlich ein, eines, ganz, eines der ganz äh, zentralen Faktoren. Dann schauen wir uns aber auch sehr, sehr früh an, finden wir denn für eine solche Lösung auch ganz früh schon Kunden? Ja, weil eine Idee ist immer nur dann äh, spannend, wenn sich daraus auch ein... Geschäft entwickeln lässt und es auch Kunden gibt, die bereit sind, für diesen Wert etwas zu bezahlen. Das heißt, wir testen ganz, ganz früh, typischerweise auch mit sogenannten Co-Creation-Partnern. Also das sind ganz frühe Kunden, Kundinnen, die mit uns zusammen eigentlich solche Produkte entwickeln. Und dann ist natürlich auch so die Frage, finden wir die richtigen Talente, um ein solches Unternehmen auch erfolgreich aufzubauen, weil diese Themen, die wir da angehen, die sind immer nur in einer Zusammenarbeit von Menschen mit verschiedenen Hintergründen möglich. Also ich nehme jetzt das Beispiel eines Medizinunternehmens. Da brauche ich die Ärztinnen und Ärzte. Ich brauche aber die, ähm, auch die KI-Ingenieurinnen und Ingenieure. Ich brauche Leute aus dem Marketing-, Sales-, Kundendienst, äh, die alle zusammenkommen und die normalerweise sich in der echten Welt nicht einfach so über den Weg laufen. Das heißt, eine der wichtigen Leistungen, die wir erbringen, ist das Zusammenführen mhm. dieser, dieser Leute und daraus starke Teams entwickeln, die schlussendlich
0: auch ein Unternehmen aufbauen können. Ich würde das gern kurz trennen in eben das Kapital und die Arbeitskraft ja Stichwort Fachkräfte Fachkräftemangel ich kann mir vorstellen dass es fast schwieriger ist Leute zu finden als Geld weil Geld also die Lust oder das Interesse an Anlagemöglichkeiten die Lust auf Technologie die ist ja überall spürbar ich kann mir vorstellen dass das Kapital dafür zu finden ist gar nicht so ein Ding also natürlich insgesamt immer viel Kapital verfügbar was auch investiert
1: werden will das würde ich schon sagen, ähm, gleichwohl für neue Ideen ist es immer auch schwierig, Geld zu finden, weil so offensichtlich die Dinge dann im Nachhinein sind, wenn man darauf zurückschaut, so exotisch haben sie dann doch zu dem Zeitpunkt, als man sich entscheiden musste, eigentlich angefühlt. Und dadurch ist es immer noch ein, ein, ein Arbeitsschritt, auch Kapitalgeber davon zu überzeugen. Und das schnelle Geld, das lässt sich nicht überall realisieren. Ja, ich glaube, das schnelle Geld ist auch selten nachhaltig. Und äh, die letzten Jahre in der Startup-Welt haben das sicherlich auch gezeigt, dass äh, je mehr Geld und umso mehr äh, Geschwindigkeit man macht, nicht unbedingt immer auch die Ergebnisse besser werden. Äh, wir versuchen da schon einen nachhaltigeren Ansatz zu gehen und, und überlegen uns wirklich, welche Geschäftsmodelle haben wirklich auch eine nachhaltige, eine nachhaltige Überlebenschance, weil sie eben wirklich neue Werte generieren und in der Lage sind, auch einen Teil dieser Werte abzuschöpfen. Ja, also das Value Capturing, was dann als Businessmodell definiert wird. Und das muss halt alles am Schluss irgendwie aufgehen, dass ein, ein, ein Unternehmen stehen kann. Aber es ist sicherlich so, dass Finden, das Suchen und Finden der richtigen Talente und auch das Zusammenführen von diesen zu Teams ist eine der großen
0: Herausforderungen beim Aufbau eines Unternehmens. Und eben, Sie haben jetzt Jobprofile beschrieben, genau von Leuten, die überall gesucht sind eigentlich. Ärzte, Leute, die mit der Technologie Rande kommen, Leute, die gut ausgebildet sind, alle wollen die. Wie finden Sie die Leute? Wir haben uns ähm, so
1: aufgestellt, dass nicht in erster Linie wir die Leute finden, sondern die Leute uns finden. Das ist eigentlich das Geheimnis von allen äh, Unternehmen, die gute Talente anziehen, man schafft einen Ort, wo diese Talente gerne arbeiten möchten, weil es die richtige Kultur hat, weil es den richtigen Zweck und auch den richtigen Purpose hat. Das Unternehmen gleichzeitig auch eben ganz viele spannende andere Menschen beschäftigt, mit denen ich mich gerne abgeben möchte, von denen ich lernen möchte. Also es ist so eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die dann schlussendlich dazu führen, dass ich ein sehr attraktiver Ort bin, wo das beste Talent automatisch angezogen wird, um also es ein bisschen vereinfacht zu sagen. Rutschbahn und Töckerli-Kasten im Büro, das reicht nicht mehr. Das reicht definitiv nicht, <lacht> sondern es geht wirklich um das, um das Humankapital, was schon da ist. Wenn ich ganz viele gute Leute, spannende Leute, die einerseits sehr intelligent und schlau sind, aber andererseits auch einfach tolle Persönlichkeiten sind. Das ist immer eine Kombination, die ganz wichtig ist. Ja, nur schlau reicht nicht, also zumindest nicht bei uns. Wir sind da ganz streng und, mhm. und teilen auf in IQ und EQ und mhm. beides muss absolut gegeben sein. Da gibt es auch keine Kompromisse. Aber wenn ich das dann eben schaffe, dann habe ich natürlich einen Ort, wo ganz viele spannende Menschen schon sind. Und äh, der zieht dann auch automatisch andere spannende Menschen an.
0: Und sagen Sie, es geht darum, neue Märkte zu erschließen, zu definieren, wo neue Wertschöpfung entstehen kann. Sie sagten aber auch hier bei uns in der Denkfabrik, dass es viel inkrementelle, langsame Fortschritte gibt im ganzen Bereich und das interessiere Sie nicht so sehr. Sie wollen Fortschritte sehen, die was auslösen, aber immer alles disruptiv kann ja auch nicht sein. Treten wir nicht in eine Phase ein jetzt der Entwicklung, wo das automatisch einfach langsamer gehen muss? Ja, Ich glaube, da muss man
1: ein bisschen unterscheiden zwischen, wie sieht es gesamtwirtschaftlich aus und wie ist das Anforderungsprofil für uns als Venture Capital Investor, Risikokapitalgeber. Wir suchen natürlich nach diesen Ideen, die eben 100.000, 10.000, eine Million X kreieren können, also die eben wirklich exponentiell wachsen können. Und deswegen sind wir auch nicht so sehr an den inkrementellen Verbesserungen interessiert. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese inkrementellen Verbesserungen auf das Gesamtwirtschaftliche gesehen extrem wichtig sind. Und in anderen Worten, das bedeutet die Adoption dieser Technologie von allen Unternehmen, nicht nur den Start-up-Unternehmen, die exponentiell wachsen müssen, natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, dass man natürlich denen auch dabei helfen muss, diese Adoption zu machen,
0: damit wir wirtschaftlichen Fortschritt sehen. Jetzt die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, wenn wir darauf zurückkommen, ist ja eine selbstlernende Technologie, eben Machine Learning. Aber wenn sie sich dereinst nur noch selbst weiterentwickelt, wird sie nicht zwingend intelligenter. Ja, das ist eine ganz spannende
1: Frage, weil ähm, bis heute ist es so, dass eine Maschine prinzipiell ja keine eigenen Ziele entwickelt. Also um ein Ziel zu entwickeln, brauche ich ja eigentlich ein Bewusstsein. Und trotz all dem, was man da erlebt heute und manchmal vielleicht ein anderes Gefühl hat, lassen Sie mich das schon mal versichern, eine Maschine hat heute noch kein Bewusstsein. Es ist immer noch reine Statistik, es ist sehr gute Statistik und sehr komplexe Statistik, aber es ist kein Bewusstsein. Und ohne Bewusstsein entsteht auch kein eigenes Ziel. Und ohne Ziel kann also die Maschine auch nicht eigene Richtungen einschlagen, in die sie gehen will. Und deswegen muss ich heute, wenn ich eine Maschine, eine selbstlernende Maschine, wenn ich ähm, will, dass sie in eine ganz bestimmte Richtung geht, dann muss ich ihr bestimmte äh, Notches, bestimmte Incentives geben, dass sie in diese Richtung geht und ihr dort auch bestimmte Ziele festlegen, also was sie der dort Maschine und Maschine so. Anreize geben sozusagen. Ganz genau, genau. Und ohne das geht es heute gar nicht. Also, das heißt, immer noch ähm, eine Begrenzung, dadurch, dass ich steuere, in welche Richtung die Maschine sich entwickelt und, und
0: wo sie hingeht, wo sie was lernt. Interessant, was, was könnte jetzt so ein Anreiz sein für eine Maschine? Also, so mit dem mit dem Schocker, die können Sie sie Nee, antworten. genau. Das ist ein Belohnungs. das sind
1: typischerweise Belohnungssysteme, wo ich sage, wenn du zum Beispiel, also wir nehmen jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was wir alle schon kennen, ja, ein, ein GPS-System, in welchem ich der Maschine sage, wenn du weniger Meter brauchst, um an dieses Ziel zu kommen, bekommst du mehr Punkte. Also such mir den Weg, der am meisten Punkte gibt. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wie man Anreize schafft und wo dann eine Optimierung stattfindet, wo die Maschine automatisch eben auf, diese, auf diesen einen Faktor, und oft sind es ja dann multifaktorielle Ziele, die ich vorgebe, wie das optimiert werden kann.
0: Nun ist ja künstliche Intelligenz eigentlich kein neues Phänomen. Seit den 50er, 60er Jahren ist die Technologie in der Entwicklung. Jetzt ist sie einfach plötzlich und voll in unser Bewusstsein gelangt, mit ChatGPT zum Beispiel. Aber wo stehen wir so in der, in der Entwicklungstimeline? Also sind wir immer noch sehr am Anfang oder sind wir da schon recht fortgeschritten? Also kommt da gar nicht mehr so viel?
1: Also ich glaube, wir stehen im ersten Prozent dessen, was möglich sein wird. Wie soll ich darauf jetzt reagieren? Soll ich da glücklich sein oder zittern? Ja, ich glaube, wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir die Entwicklung selber kontrollieren können und ich glaube, wir sollten nicht in den Modus verfallen, dass wir das Gefühl haben, die Entwicklung passiert von selber und wir können da keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Insofern ist es für mich ein positives Gefühl der, der Machbarkeit und der Umsetzung. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig zu sagen, das ist ja nicht nur eine Frage der Technologie, sondern es ist eben auch eine Frage, was ich damit mache und der Anwendung. Weil die Technologie ist vielleicht schon deutlich weiter vorangeschritten, aber ich habe halt erst ein Prozent davon nutzbar gemacht in meinem allgemeinen Leben und jetzt habe ich die Chance, da sehr viel mehr rauszuholen und das bedeutet aber, oder das hängt dann viel mehr als von der Technologieentwicklung, auch von der Bereitschaft der Menschen ab, diese Technologie einzusetzen. Und das Gesundheitswesen ist ein gutes Beispiel. Ja, es ist wahnsinnig wenig, was da an Technologie heute verwendet wird, die eigentlich verwendet werden könnte
0: als KI Investor sehen Sie natürlich vor allem die Chancen Gesundheitswesen ganz bestimmt viele Chancen, aber haben Sie auch Verständnis für ja für Hinweise auf die Gefahren, für die Schreckenszenarien, die da gezeichnet werden. Wenn Sie jetzt sagen 1% Cyberattacken, Desinformation, Überwachungsstaat, wenn das erst der Anfang ist, das kann Angst machen. Also ganz grundsätzlich habe ja, ich für Angst immer
1: ein Verständnis, weil Angst ist die tiefste und stärkste menschliche Emotion, die wir haben, das hängt auch mit der Evolution zusammen, und das ist einfach prinzipiell für mich mal ohne Wertung ein Signal, dass da was passiert, was Aufmerksamkeit braucht. Insofern habe ich für Angst ähm, immer Verständnis und ähm, dass wir als Menschen Angst haben vor Dingen, die neu sind und die nie, wir nicht verstehen, hat wie gesagt evolutionstechnische Gründe, weil sie uns geholfen hat zu überleben und nicht vom Säbelzahntiger in der Höhle gefressen <lacht> zu werden. Ja. Ähm, Wofür ich weniger Verständnis habe, ist für aus meiner Sicht sehr weit hergeholte existenzielle Theorien, wie die Welt zu Ende gehen könnte, weil so sehr das sicherlich sich lohnt, darüber sich philosophisch Gedanken zu machen, so wenig basiert das dann doch irgendwie auf technischer Evidenz, was heute und auch in naher Zukunft möglich ist. Insofern ist es dann auch sehr, sehr viel theoretisch, was da an, an Gefahrenszenarien diskutiert wird. und Vielleicht ein wichtiger Punkt auch, ich glaube, die realen Themen, die Sie auch gerade angesprochen haben, die sind natürlich immer auch, ja, wenn ich einen Algorithmus habe, der Entscheidungen fällt, dann will ich eigentlich ja nicht, dass dieser Algorithmus diskriminierend ist. Ja, eines der wichtigen Beispiele, was auch gerade diskutiert wird, im Rahmen der ganzen Regulation. Jetzt ist das große Problem oder die Herausforderung aber, dass dieser Algorithmus wahrscheinlich auf Daten basiert, die ja unsere Gesellschaft repräsentieren, die offensichtlich diese Vorurteile und diese Diskriminierung ähm, praktiziert. Und jetzt kann ich mir natürlich fragen, will ich das zuerst? auf der Technologieseite versuchen anzugehen oder will ich das vielleicht auch möglicherweise parallel auch ähm, gesellschaftlich anzugehen, weil darauf basiert ja das, das Problem. Und ich glaube, da muss man immer so ein bisschen einen
0: gesamten Blick äh, drauf haben. Aber Sie sagen es, wenn man Angst oder Respekt hat vor etwas, will man versuchen, es einzugrenzen, es zu regulieren, es zu packen irgendwie. Und die Akteure in Gesellschaft und Politik bekunden Mühe, mit der Geschwindigkeit, mit der Entwicklung dieser KI mitzuhalten, sie überhaupt einschätzen zu können. Und das ist der erste Gedanke immer, wir müssen das unter Kontrolle bringen, sprich regulieren. Auch unser Bundesrat Rösti hat sich gerade am Wochenende wieder in diese Richtung geäußert: Man muss künstliche Intelligenz regulieren, aber wie, wie macht man das? Wie, wie reguliert man eine Technologie, die erst in der Entwicklung begriffen ist?
1: Ja, ich glaube, das ist Und die große Herausforderung. Ohne, ohne Pflästerle-Politik zu betreiben. Ja, oder, oder sie einfach dann auch sogar schon in ihrem Entstehen, im, im Keime zu ersticken. Ja? Also ich glaube, da muss man schon realistisch sein, wenn ich die Regulierung, die per se erstmal überhaupt nichts Falsches ist und wie ganz wichtig ist. Aber wenn ich die übertreibe, sorge ich dafür, dass die Entwicklung einer solchen Technologie woanders stattfindet. Und dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf, was da passiert. Und es ist vielleicht auch außerhalb meines eigenen Wertesystems, wie die Technologie dann entwickelt wird. Und ich kann sie dann eigentlich nur noch im Nach. Gang sozusagen noch verbieten oder einzelne Dinge sogar bestrafen, wie das ja auch in der Vergangenheit mit Digitalregulierung passiert ist, aber ich will doch eigentlich viel mehr, dass diese Technologie hier bei mir entsteht, damit auch Wertschöpfung und Wohlstand entsteht und gleichzeitig natürlich die Entwicklung nicht anderen Akteuren überlassen wird, die möglicherweise andere
0: Interessen haben als ich selber. Und eben warnen viele Regierungen in aller Welt vor potenziellen Gefahren, vor Sicherheitsrisiken und selbst die Granden des Silicon Valley warnen ja, fordern einen Marschhalt, was eigentlich erstaunt. Die wollen ja immer alles möglich machen. Ist das nicht auch ein Zeichen, dass uns KI über den Kopf wachsen kann?
1: Nein, ich glaube nicht. Also da mache ich eine sehr klare Meinungsäußerung und bin da auch gerne bereit, das zu diskutieren. Aber der, der angesprochene halt, der unter anderem von Elon Musk gefordert wurde, der dann ungefähr sechs Wochen später sein eigenes KI-Programm in die Welt gesetzt hat, das ist natürlich Marketing. Also muss man einfach ganz ehrlich sein, das ist Marketing. Das ist sehr gut gemachtes Marketing, das ist Spielen mit den Emotionen und der medialen Aufmerksamkeit, aber dahinter steht ein Marketingziel. Und auch wenn jetzt gerade momentan die Größen des Silicon Valleys darüber reden, wie gefährlich KI-Technologie doch ist, äh, ist, insbesondere wenn sie äh, unreguliert und so ganz offen und open source ist. Wenn man sich dann anschaut, woher diese Töne kommen und man natürlich dann merkt, dass dahinter auch ganz, ganz waschechte Interessen sind, dann muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein und das auch entsprechend einordnen. Das bedeutet ja nicht, dass diese Äußerungen deswegen völlig wertlos sind, aber man muss sie auch immer so ein bisschen in den Kontext setzen und man muss natürlich auch sagen, dass es immer schon ein bisschen ein Teil vom Silicon Valley Playbook war, dass man auch als großer Player angefangen hat, den eigenen Bereich mit zu regulieren und äh, ein Teil natürlich des Ziels auch
0: immer war, da eine gewisse Eintrittsbarriere für andere zu setzen. Mhm. Und eben KI ist ja da ein globales Thema und trotzdem denken alle so ein bisschen an der eigenen Regulierung herum. Die USA, Europa reguliert tendenziell offensiver als die, als die Staaten. China wiederum ist ein bisschen unberechenbar. Wie soll sich da ein kleines Land wie die Schweiz verhalten in dem ganzen Regulierungsdschungel? Braucht es da auch noch eine... Eine Swiss Regulation, Swiss Finish sozusagen, auch in dem Bereich. Ja, als Schweizer, der auch wirklich ein großer Fan des Landes ist, auch wenn
1: ich zurzeit nicht hier lebe, bin ich natürlich sehr, sehr dafür, dass man eine, einen Schweizer Weg geht, wenn der realistisch ist. Das kann ich nur schwer beeinflussen. Also einschätzen, weil ich einfach die, die Art, wie die Regulation entsteht, jetzt gerade auch in der Schweiz im Zusammenhang auch mit der EU nicht ganz abschätzen kann und auch nicht ganz weiß, welche Realitäten gibt es, die einfach auch unverrückbar sind, sprich, welche Verträge sind schon da, die auch dann bestimmte Übernahme von bestimmten Passagen einfach erzwingen. Aber im Grundsatz bin ich ein großer Fan eines, eines Swiss Ways und da würde ich tatsächlich in die Richtung blicken, die mit Blockchain ähm, gegangen äh, wurde. Also Blockchain, wo ja die Schweiz eine sehr führende Rolle eingenommen hat, weil man viele neue Dinge ausprobiert hat, viele neue Sandboxes geschaffen hat, in denen auch quasi gefahrloser neue Dinge ausprobiert werden konnte und wo der Regulator ganz am Anfang schon mit offenen Armen dagestanden hat und, und auch eine Helping Hand, mhm. also auch wie man solche Experimente eben macht, damit man auch Dinge neu rausfinden kann. Und ich glaube, das ist die richtige Attitüde, dass man eben über die Chancen und die Risiken im Paket netto nachdenkt und nicht nur mit den Risiken beginnt, sondern eben auch anschaut, welche Chancen hat die Technologie denn und dann auch diese Güterabwägung auf Basis der
0: Chancen und der Risiken macht und nicht nur der Risiken. Hat ja Bundesrat die in besagtem Interview auch gesagt, dass eben die Regulierung die Innovation natürlich nicht stoppen darf. Das ist eine sehr schweizerische Sicht der Dinge, weil man ja die Innovation braucht im Land. Und die Schweiz, habe ich gelesen, ist ein ganz gutes Pflaster für Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz.
1: Ja, ich glaube, die Schweiz ist insgesamt im, 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 alles im Bereich der intellektuellen Innovation oder der Innovation, die basierend auf intellektuellen Durchbrüchen sind, ist insgesamt ein sehr gutes Plaster. Die Schweiz hat eine führende Rolle in Europa, aber auch weltweit, wenn es darum geht, neue Innovationen zu schaffen. Für KI natürlich auch insbesondere einfach, weil die Schweiz das Zuhause von zwei der weltbesten Hochschulen ist, wo entsprechendes Talent auch äh, forscht und und auch äh, gelehrt wird und dadurch natürlich eine große Chance auch
0: hat, äh, da ein wichtiger Player in dem Bereich zu sein. Aber Sie, Adrian Locher, als Schweizer sind Sie in Berlin. Ich nehme jetzt nicht an, wegen den besseren Partys dort. <lacht> da komme ich tatsächlich sehr wenig zu, äh,
1: gerade zur Zeit. Ja, wir haben Berlin als Standort für uns gewählt, tatsächlich nach dem Kriterium, wo kriege ich die besten Leute hin? Also nicht, wo finde ich sie, sondern wo kann ich hingehen und äh, weltweit die besten Leute anziehen, wo die dann auch Lust haben, dahin zu gehen? Und da war Berlin für uns. Ein optimaler, optimaler Standort. Man muss dazu auch sagen, wir haben mittlerweile über 40 verschiedene Nationalitäten bei uns in den Teams. Viele davon sind außerhalb der EU. Und da habe ich einfach in Berlin einen deutlich einfacheren Prozess, diese Arbeitsbewilligungen zu kriegen, als ich das zum Beispiel in der Schweiz
0: hätte. Und jetzt also Berlin ein Hotspot für KI, wo doch in Berlin manchmal nicht mal das Internet funktioniert ja, oder die, die öffentlichen Verkehrsmittel Ach, oder nicht funktionieren oder, nicht.
1: Oder, das, oder das Handy mitten in der Stadt äh, plötzlich aus dem Netz rausfällt. Also ja, das ist ein Infrastrukturproblem, was tatsächlich natürlich in Deutschland gewissermaßen ein bisschen vernachlässigt wurde und äh, wo großes äh, Nachholpotenzial besteht.
0: Wenn Sie jetzt den Vergleich machen, über Deutschland hinaus, Europa vielleicht als Ökosystem für die Entwicklung in dem Bereich, ähm, im Vergleich zu den, zu den Vereinigten Staaten und auch zu China, hat Europa eine Chance? Europa hat absolut eine Chance. Wir müssen nur
1: unsere exzellente Forschung, die wir haben, die oftmals auch besser ist als in den genannten USA und, und, und China. Wir müssen aber nur dazu übergehen, diese Forschung auch umzusetzen. Ja? Weil nur die beste Forschung zu machen reicht noch nicht, weil daraus entstehen nicht ähm, automatisch gute neue Produkte und Innovationen, sondern irgendjemand muss die umsetzen und da, äh, da sind wir definitiv äh, im Hintertreffen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe, aber vieles davon ist auch ein bisschen kulturell äh, bedingt, weil neue. Dinge in die Welt setzen, bedeutet immer auch das Risiko auf Scheitern und das finden wir nicht so toll. Wir haben auch, insbesondere mit Bezug auf die akademische Forschung, immer noch ein bisschen die Herausforderung, dass viel im Silo stattfindet und die einzelnen ähm, Domänen, die einzelnen Forschungsrichtungen zu wenig mit den anderen sprechen und viele dieser Ideen, die wir jetzt gerade auch umsetzen, immer eine, eine Kombination ist von, von diesen unterschiedlichen Feldern und erst wenn die zusammenkommen, kann auch wirklich Innovation stehen. Da müssen wir definitiv neue Wege gehen und uns mehr in Richtung der, der Liberal Arts denken, wie das in den genannten USA sicherlich der Fall ist. Und dann auch sicherlich die staatliche Investitionspolitik in solche neuen Themen, die muss aus meiner Sicht schon auch neu aufgerollt werden, weil wenn ich immer nur in Projekte investiere, die nicht scheitern können, dann werde ich keine echte Innovation haben und die
0: immer beschworenen Moonshots werden dann auch nicht kommen. Zumal ja kaum jemand im Voraus weiß, was dann die, die wirkliche Innovation sein kann. Die muss sich ja dann erst durchsetzen.
1: Ja, schlussendlich im, im Nachhinein kann man das denn immer sehr genau sehen, aber wie Sie sagen, wenn ich jetzt am, am, am ersten Schritt stehe, dann weiß ich eben genau nicht und es ist eben auch teilweise bis zu unmöglich, wirklich vorauszusehen, was funktionieren wird und was nicht. Das heißt, ich muss eben auch bereit sein, fünf Projekte zu starten, von denen vielleicht nur eins erfolgreich ist oder zwei, aber das eine davon eben dann den Misserfolg
0: der anderen komplett aushebelt. Wenn man so stark ins Geschäftliche involviert ist wie Sie, Adrian Locher, hat man dann noch die Muße, sich kritisch, philosophisch mit der Technologie auseinanderzusetzen, sich eben auch Fragen zu stellen, wie so eine Vision aussehen kann? Oder hat man überhaupt die Zeit, sich eine Vision zurechtzulegen, zu entwickeln?
1: Also ich nehme mir die Zeit, weil Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, die priorisiert man und teilt man sich ein. Und ich nehme mir die Zeit insbesondere für solche Fragen, das ist auch sicherlich ein Teil ähm, des Ökosystems, was wir da um uns herum als Investor in KI aufgebaut haben. Wir haben ja mit dem mit dem AI Campus haben wir einen Ort geschaffen, der in Berlin äh, mittlerweile über 1000 Leute, die an KI-Themen arbeiten, zusammenbringt. Das sind über 90 Teams und da finden jeden Tag mittlerweile Events statt. Viele davon gestalten wir auch mit und einige davon sind sehr technisch, einige davon sind sehr businesslastig. Andere wiederum widmen sich dann eben auch philosophischeren Themen. Und man sich die Frage stellt, in welche Richtung geht die Technologie, in welche Richtung wollen wir, dass die Technologie geht, in welche Richtung wollen wir, dass sie nicht geht. Und das sind natürlich auch genau diese Fragen, die wir uns als, als Gesellschaft stellen müssen und auf deren Basis dann eben auch Regulation stattfinden
0: kann und darf haben Sie eingangs gesagt, dass KI kein Bewusstsein entwickeln könne, also so menschliche Gefühle. Da sind wir noch, noch vielleicht Meilen weit davon entfernt. Denken Sie, dass das dereinst auch mal möglich sein wird oder hat die KI Grenzen?
1: Ich glaube heute, das wird möglich sein. Aber ich kann es nicht beschreiben, wie und warum. Ganz einfach, weil wir ja auch als Menschen bisher noch nicht wissen, wo unser Bewusstsein genau herkommt. Also wir haben unser Gehirn noch zu wenig genau verstanden, wie das eigentlich so funktioniert. Deswegen kann ich mir das nur einfach anhand eines theoretischen Modells vorstellen, indem ich sage, naja, also das Gehirn ist auch am Schluss eine sehr effiziente, energiesparende, aber es ist eine Rechenmaschine in erster Linie. Also das heißt, es gibt schon auch die theoretische Möglichkeit, dass auch eine andere Rechenmaschine ein Bewusstsein entwickeln kann, vielleicht als, als Ergebnis auch eine Evolution, die stattfindet. Adrian Locher, besten Dank fürs Gespräch. Dankeschön.